0: ابراز تردید سویزن نسبت به حایزه شرایط بودن نامزد دیوان عالی آمریکا به هنگام استماع دفاعیات اون در کمیته قضایی سنای آمریکا تا چه اندازه تجسس و تحقیق درباره افکار و عقاید شخصی متقاضیان مشاغل دولتی از نظر قانون اساسی آمریکا مجاز شناخته می شود. من فرزاد یزدانی هستم و این پادکست متمم اول است. حدود یک ماه پیش بود که قاضی ارشاد دیوان آلی آمریکا خانم گینزبرگ یکی از ساشنازترین ازیهای پیشرو در دیوان آلی آمریکا تا یک بیماری طولانی مدت درگذشت از مدت ها قبل مرگ ایشون قابل پیش بود به خاطر اینکه طبیعتاً مدت بسیار طولانی بیمار بودند و حتی قادر نبودند که وظایف قانونی خودشون رو به درستی انجام بدند. چندین جراحی پیشرفته داشتند و در نهایت پس از یک مبارزه طولانی با بیماری سرطان پانکراس یا لزول مدهجنشون دست دادند. همیشه دیوان عالی در آمریکا یک موضوع جنجال برانگیز میزان حوزه وظایف و اختیاراتش، سالیان سالی که موضوع بحث و گفتگو بین دو حزب اصلی آمریکاست شاید لازم باشه یه مختصر درباره کارکرد و شاکله این دادگاه توضیح بدم میدونید که در سیستم تفکیک قوا یکی از پر اهمیت شاخه های قدرت در حکومت قوه قضایی است یا قوه دادستانی و یه های در امریکا سه قوه تقسیم شدن به قوه مجریه قوه گذار و قوه قضایی که البته به اسم دیوان عالی شناخته میشه که تفاوت داره با ساختار قانونگذاری در سایر کشورها کارکرد دیوان عالی چیه هر وقت، هر موقعی که دو شاخه قانون و مجریه در رسیدن به یک توافق در قانون یا تصدیق لایحه های یکدیگه دوچار مشکل شدند قانون تعیین کرده که باید موضوع اختلافشون رو ارجا بدن به دادگاه عالی آمریکا توی این دادگاه که متشکل از نه قاضی ارشده موضوع بررسی میشه درباره اختلاف گفتگو میشه و در نهایت رعی گیری میشه و رأیی که اتخاذ میشه در این دادگاه به عنوان تصمیم نهایی تلقی میشه طبیعتاً مثل تمام ساختارهای سیاسی در ایالات متحده طبیعتاً دو قطبی بودن احزاب در سرتاسر ساختار و شاکله نظام حکومتی آمریکا در دادگاه عالی هم جلوه میکنه. قاضیان معمولا با گرایشات کارانه و پیشرو انتخاب میشن. توسط رؤسای جمهوری که در زمان فوت یکی از اعضا انتخاب می‌کنند جانشینش را نکته جالب هم درباره دادگاه عالی اینه که رئیس جمهور نامزد خودش رو انتخاب میکنه برای یک دوره کامل زندگی یعنی کسی که موفق میشه که به جایگاه و کرسی دادگاه عالی تکیه بزنه این منصب را برای تمام مدت عمرش در اختیار خواهد داشت جالبه شاید از نظر کسی که به یک حکومت دموکراتیک نگاه میکنه از بیرون و سعی میکنه مطالعه بکنه کار کرد و نظام حکومتی این دولت دولتی که منظور نظر ما الان ایالات متحده است متعجب میشه از اینکه یک منصب مادام عمر باشه تمام عمر در اختیار فرد منتخب باشه ولی خب خیلی نظر... در نظر دارن که سیستم حکومتی در آمریکا یک سیستم ترکیبی هست از مجموعه انواع هایی که در طول تاریخ وجود داشته و درباره باره موضوع میشه زی... برای شاید برنامه های زیادی گفتگو کرد موضوع خیلی جالبیه نحوه تقسیم بندی و تفکیک قواه در ایالات متحده ولی امروز بیشتر تحکید ما همونطوری گفتم درباره خبر مورد نظریه که در ابتدای برنامه هم کم و بیش آشنا شدید دادگاه عالی آمریکا به مرور به نظر بسیاری از منتقدان و صاحب نظران در سی سال گذشته از قدرت بیشتری برخوردار شده. قدرتی که شاید پدران بنیانگذار در ابتدای تأسیس این کشور و نوشتن قانون اساسی آمریکا چندان قائل نبودند برای این شاخه از حکومت. ولی شرایط معاصر در تاریخ آمریکا باعث شده که شاید این اهمیت دوچندان بشه و مخصوصا در این چهار سال اخیر که ما شاهد تاولد بزرگ بودیم که بی سابقه بوده کماویش نسبت به تاریخ آمریکا در این اختلاف بزرگ و شکافی که بین دو قوه گذار و مجری رئیس جمهور و دو خانه ملت و سنا صورت گرفته برجسته تر بشه موضوع دادگاه عالی دادگاه عالی به خاطر این که دو قوه اخیرن دوچار بمبست شدند، به کرات در رسیدن به توافقات در زمینه تصویب لوایح که باید امضا بشه توسط رئیس جمهور و یا لوایحی که رئیس جمهور پیشنهاد میده و در سنا یا مجلس مورد مخالفت قرار میگیره باعث شده که خیلی موارد چاره جزی نباشه که دیوان عالی آمریکا وارد موضوع بشه و سعی بکنه که وظایفی که قالب باید بر عهده این دو قوه باشه از نظر سیاسی، سازش و مسالههی که باید صورت بگیره ولی اون شکاف بزرگ عقیدتی و ایدولوژیک در در امریکا مانعون شده رو پوشش بده، جبران بکنه با رسیدن به یک توافق و تصمیم نهایی خیلی از صاحب نظران حتی اعتقاد دارند که هر دو حزب حزب دموکرات و جمهوری‌خواه توی آمریکا از ابتدا موضوعات و لوایه خودشون رو با فرض اینکه در نهایت به دادگاه عالی فرستاده میشه طراحی و ارائه میدند یعنی از ابتدا به ناکارآمدی موجود در نظام سیاسی کنونی آمریکا اعتراف دارند و این باعث نگرانی و حتی می گفت میتونم بگم که شمشاریه به هر جهت تمام مطالبی که الان قید کردم خاطره این موضوع بود که نشون بدم چقدر انتخاب و جایگزینی خانم گینسبرگ برای دیوان عالی آمریکا حائز اهمیته وقتی که همونطور گفتم یک قاضی فوت میکنه قاضی ارشد رئیس جمهور موظفه که اون رو به سرعت انتخاب بکنه و معرفی بکنه به مجلس سنا مجلس سنا از این جهت اهمیت بیشتری داره نسبت به خانه نمایندگان چون که مثل یک دادگاه بزرگ رفتار میکنه دادگاهی که غزاتش در حقیقت توسط مردم آمریکا انتخاب شدن برای مدت 6 سال 100 سناتور که مثل صد قاضی در خیلی از موارد رفتار می کنند اکثرشون پیشنی حقوقی غذایی دارند تحصیلات حقوقی دارند وکیل هستند و به همین خاطر در مواردی که یکی از اونها تعین جانشین قاضی متوفا در دیوان عالیه نقش مهمی ایفا می کند مجموعا توی کومیته هایی که وجود داره توی مجلس سنا کمیته قضایی باز هم میشه گفت که یکی از برجسته ترین کومیته که از اعضای باساغه از بین سناتور های انتخاب میشه و ترکیب اون هم بر اساس چینش میزان آرای کسب شده توی انتخابات قبلی بوده در سنا و اگر که اکثریت در طرف یکی از دو حزب باشه اعضای کومیته هم به همون ترتیب به همون نسبت انتخاب میشن و به همین خاطر اون قدرت و چیرگی حزب پیروز در انتخابات سنا رو هم توی ترکیب کمیته ها میتونیم ببینیم از جمله کمیته قضایی خب توی این مورد اخیر جانشین خانم کینزبرگ توسط رئیس جمهور انتخاب شده طبیعتا رئیس جمهور به خاطر اینکه از به جمهوری خواهد آقای تا ترامپ یک نامزد نامزده کار را انتخاب کرده خانم بارت قاضی بارت که استاد مدرس حقوق هستند و سابقه طولانی دارند توی زمینه قضاوت و تدریس سنای آمریکا وظیفه داره که مشاوره به رئیس جمهور تحقیق بکنه توی جلساتی که تشکیل میشه سابقه نامزد پیشنهادی از طرف رئیس جمهور رو ارزیابی بکنه و در نهایت رأی گیری بکنه و در صورت به دست آوردن آرای کافی ایشون میتونن که به سرعت جانشین همکار قبلیشون بشن در مورد جلسه تعیین صلاحیت خانم بارت نکته جالبی که باعث شد که این برنامه به اون اختصاص داده بشه سوال و جواب هایی بود که انجام گرفت توی مدت یک هفته اخیر و طبیعتا سوالاتی که از طرف حزب مخالف یعنی حزب دموکرات ازشون پرسیده شد جذابیت بیشتری داشت برای شنوندگان چون که طبیعتاً حضب مخالف سعی می‌کنه که سوالهای انتقاد آمیزی مطرح بکنه و به چالش بکشه صلاحیت این خانم محافظ کار از دیدگاه حقوقی و سیاسی خانم بارت با جالبه توی این جلسات هم رو با خانواده خودش شرکت داشت در مجموعه پنج جلسه‌ای که این انجام می‌شد این فرایند تعیین صلاحیت تعداد زیادی فرزند دارن ایشون خودتن هفت تا فرزند دارن و دو تا از اونها رو هم به فرزند قبول کردن که هر دو رنگین پوست هستن از کشور هایتی یکی از بچه‌هاش هم مثل اینکه ملولیت داره دقت متوجه نشدم دقیقا از چه نوعی ولی خب ایشون به عنوان یک نماد زن محافظ ولی در عین حال موفق در زمینه هرفهی و شغلی شناخته میشن از طرف طرفتارانشون ایشون خیلی همتای گفتم پشوانه دا میشه که پشوانه حقوقی بسیار برجسته ای دارند و از نظر ایشون از نظر از محافظه کاران یک انتخاب بسیار خوب در نظر گرفته میشن مخصوصا چون که خانم هستن به نوعی شاید هوشمندانه انتخاب شدند از طرف رئیس جمهور تا اینکه قربانی رفتاری که میتونم بگم نامزده قبلی که دو سال پیش از طرف رئیس جمهور انتخاب شد اه برای اه اه مورد مشابه الان توی مورد قاضی قبلی فوت نکرده بود خودش اه اه تشخیص دادند که استفا بدن قاضی کبنا جایگزین انتخاب شدن پیشنهاد شدن ولی یه خیلی داستان مفصلی بود ایشون متهم شدن به اینکه دست به تجاوز جنسی زدن یه خانمی اومد و ادعا کرد که در دورانی که در بیرستان می‌رفتن توی شهر بتستا که خیلی نزدیک به ما هم هست اینجا ایشون مورد تجاوز جنسی در حقیقت <تص> تمام قرار گرفتن حمله بهشون شده بود از طرف وازیکبین های نوجوان و میتونم بگم که خیلی پرهاشیه و پر از جنجال بود این اتهامات در نقل ثابت نشد نتونستن که شواهدی ارائه بدن کسی حضور نداشت در حین این اتفاق و کسی که ادعا میشد که بوده حاضر نشد که توی اون مصاحبه شرکت کنه به عنوان شاهد کلا خیلی اه، حساسیت زا بود میتونم بگم در مورد خانم بیرت موضوع به این شدت نبود همطوری گفتم خانوم بودن ایشون به نوعی این اتهاماتی که براحتی میشه بر علیه یک نامزد از طرف حزب مخالف رو جستجو کرد و پیدا کرد برای ایشون مساق نداشت به خاطر خانم بودن حزب دموکرات اهمیت زیادی برای حقوق خانم ها قائله و به همین خاطر به نوعی اگر که قصد داشت که اتهاماتی مشابه را علیه ایشون مطرح بکنه در مورد مسئله جنسی علاوه بر اینکه خب خیلی دور از ذهن موضوع اتهام جنسی ولی از اون طرف هم خلاف شعارهای حزب دموکرات در حمایت از حقوق خانوم ها. یک خانومی که تونسته علاوه بر خانهداری تربیت کردن فرزندانش تحصیلات عالیه داشته باشه تو زمینه کاری هم تبدیل بشه به یک قاضی برجسته و موفق و نمونه. ولی نکته که میخوام بگم این بود که ایشون، مرتبه قبل وقتی که در سال 2016 برای اولین بار توسط رئیس جمهور انتخاب شدند برای یک رده پایینتر قاضی که یک رتبه پایینتر از دیوان عالی آمریکا به حساب میاد بهش میگن حلقه نهم که موضوعات حقوقی در بورد مسائل سیاسی را رد و فیردخ میکنن وقتی که ایشون رای انتخاب کرد و پیشنهاد داد توی جلسه‌ای مشابه در سنا مجددن برای تعین سلاگیتیشون یکی از سوالات جلب توجه کرد موضوعی بود که همون موقع شاید چندان رسانه‌ای نشد به خاطر اینکه اهمیت کمتری داشت به موقعیتی که ایشون الان میخوان کسب بکنن و وارد دادگاه عالی آمریکا بشن ولی چون پیشبینی میشد که ایشون مجددن مورد سوال مشابه قرار بگیرند به همین خاطر ویدیو و متن گفته بود و سوال و پاسخ هایی که سه سال پیش رد و بدل شده بود بین یکی از سناتورهای وز کمیته غذایی سنا خانم داین فاینستاین که یکی از باسابقه ترین سناتورهای دموکرات هستند از ایالت کالیفرنیا و خانم بارت قاضی بارت در اون موقع پیدا شد در نهایت توی رسانه ها می تونم بگم که به نوعی وایرال شد بسیار خیلی جلب نظر کرد بخ خصوصاً من خیلی کنجکاو کرد که درباره این موضوع بیشتر تحقیق بکنم الان متن کامل‌تر اون سوال و یا موضوع مطرح شده از طرف خانم فاینشتاین اینجا هست لطفاً با گوش کنید تا درباره اون بیشتر براتون صحبت کنم I think whatever a religion is it has its own dogma the law is totally different And I think in, in your case, uh, Professor, when you read your speeches, um, the conclusion one draws is that the dogma lives loudly within you. And that's of concern. Well, I'm Turkish-Inyedid, Hanma Feinstein. توی یکی از سؤالاتشون مطرح کردند که معمولا توی مقاله ها و موضوعاتی از طرف شما انتشار پیدا کرده یا سخرانی که از شما انجام دادید موضوع اعتقادتون خیلی برجسته و روشنه و این باعث نگرانی و سوء زن ماست خب، یه توضیح کچیکی که بدم در مورد خانم بیارت اینه که ایشون خب، یک قاضی محافظ کار هستن همینطور که چندین بار هم ذکر کردم ولی از لازه اعتقادی یک مسیحی کاتولیک به شمار میان توی آمریکا میدونید که اکثریت جمعیت آمریکا مسیحی هستن ولی بیشتر گراشات دین مسیح در آمریکا جنبه پروتستانی داره و شاه های مختلفی از آین پروتستان در آمریکا اکثریت رو در بین معتقدان آین مسیحیت به خودش اختصاص داده ولی خب خانم برد یک کاتولیک هستند و و میشه گفت که به نوعی جز اقلیت دینی در بین مسیحیان به شمار میاد البته موضوع اقلیت و اکثریت دینی دیگه در در جامعه کنونی آمریکا عامل بازدارنده نیست باعث نمی‌شه که شما به خاطر اینکه به یک اقلیت مذهبی تعلق دارید موانعی برای شما ایجاد بشه در جامعه آمریکا در این زمینه باید حقیقتا منصف بود و در نظر داشت و اعتراف کرد که شرایط برای اقلیت‌های مذهبی در آمریکا میتونم بگم یکی ای از ایدالترین کشورها و جوامع به حساب میاد شرایط براشون برای اینکه بتونم پیشرفت بکنم و زندگی معمولی و حتی رشدی داشته باشن ولی نقطه جالبی که باید در مورد آین کاتولیک ذکر کرد اینه که از دید مخالفان خانم برد آین کاتولیک یک ویژگی بسیار حساسیت برانگیز رو داره و اونم اینه که معتقدان به آین کاتولیک با موضوع سقط جنین و حق اون برای خانومها ها مشکل دارند از دیده اونها، از دید مذهبی خانومها ها حق ندارند که از یک مرحلهی به بعد، از شاید حالا بین یک تا دو ماه بعد از این که متوجه شدن که صاحب فرزند خواهند شد این حق ندارند که بتونن که فرزند خودشون رو به قتل برسونند از دیده اونها دقیقا این وایجه استفاده میشه که اون یک قتل یک انسان به شمار میاد روح تنیده میشه در کالبد جنین و اون یک انسان حقوقی به حساب میاد و ما حق نداریم که به زندگی اون خاتمه بدیم مرتکب یک جرم حقوقی شدیم آدم کشیم. این دقیقاً برخلاف صده 80 درجه برخلاف دیدگاه سیاسی دموکرات هاست که آزادیخواه هستن و این حق به خانم ها میدن که این اجازه رو داشته باشن که تصمیم بگیرن برای بدن خودشون و این حق رو به تدریج مدت رو امتداد دادن تا حتی زمان تولد و مادر حق داره که چون که فرزند در داخل بدنان قرار داره در هر دوره از آبستنی بتونه به زندگی فرزند آینده خودش خاتمه بده حتی یک دیدگاه افراد گونه‌ای هم وجود داره که این حق حتی پس از تولد، پس از تولد هم همچنان به مادر تعلق داره در هایی که اکثریت های پیش پیشرو در اونجا در قدرت هستند. این موضوع خیلی پیچیده‌ایه و فکر نمی‌کنم که به بشه در یک مقاله کوتاه درباره اون صحبت کرد. حقیقتا تعیین حد اه اه انسان بودن یک جنین پیش از تولد موضوع بسیار پیچیدهایه و اینکه چطور باید با این خطوط و مرزها را تأیین کرد آیا ما صرفا باید به مادر اهمیت بدیم و به حق اون بپردازیم و به اون اجازه بدیم که تصمیم بگیره درباره موضوع یا اینکه که اون به عنوان یک انسانگرا و انسان دوست اون جنین یا نوزاد به دنیا نیامده و نارس را هم صاحب حق زندگی بدونیم و از دید محافظ کارانه او را مثل یک انسان که میتونه زجر بکشه درد بکشه در صورتی که قربانی سقل جنین بشه به حساب بیاریم و برای اون حق و حقوق انسانی هم قائل باشیم. موضوع این نیست موضوع مورد توجه ما امروزی نیست. موضوع اینجاست که این تردید به خانم برات به عنوان یک مسیح کاتولیک باعث شد که ایشون سه سال پیش در مزان اتهام قرار بگیره قابلیت ایشون به عنوان یک قاضی اینکه ایشون در موقع قضاوت ممکن دیدگاه فردی و شخصی خودش رو هم دخیل بکنه در این تصمیماتش در منصبه قضاوت و به همین خاطر شاید صلاحیت تصمیمگیری در مورد موضوعات پراهمیت و مورد مناقشه در بستر جامعه آمریکا رو نداشته باشه. اینجاست که مشکل اصلی شروع میشه از اینجاست که من حقیقتا دچار سر میشم با توجه به در نظر داشتن اهمیت و حقی که متمم اول قانون اساسی به هر فردی در آمریکا میده که به آسونی بتونه که عقاید افکار و نظرات خودش رو داشته باشه و به خاطر اونها مورد تعقیب و تفتیش قرار نگیره شما آزاد هستید که هر دیدگاه نظر و طرز فکری رو داشته باشید در زندگی خودتون و کسی این حق رو نداره. مخصوصا در جایگاه یک مقام حکومتی دولتی که شما را بازخواست بکنه به خاطر دیدگاهتون. من خودم به هیچ عنوان دیدگاه مذهبی و استعلاعی ندارم برای توی زندگی سمی معمولاً دیدگاه و ایمان دینی و مذهبی دخیل نیست در تصمیم گیری و انتخاب مسیر زندگی من و همینطور ارتباط با سایر انسان ها فارغ از اینکه چه دیدگاه و نظریاتی دارند. ولی از نظر من مرز مشخصی بین ایمان و اعتقاد و طرز تفکر وجود نداره یا حتی اگر هم وجود داشته باشه ما قادر نیستیم و صلاحیت اون رو نداریم که برای دیگران تعیین بکنیم که چه عقایدی درست، صحیح و نادرست هستند انسان موجود پیچیده ایه افکار و عقایدش هم بسیار متنوع و پر از ظرافت و تنوع گسترده ایه طبیعتا باید انسانها آزاد باشن که تصمیم و دیدگاه جهان بینانه خودشون رو در زندگی خودشونم اعمال بکنن. ولی از لحاظ حقوقی هم این مهارت رو داشته باشند که بتونن طبق قانون و حقوق مدنی خودشون هم در زندگی حرفه‌ای خودشون اعمال نظر بکنند و به خوبی و شایستگی رفتار بکنند و فرد موفقی هم باشند فارغ از اینکه چه دیدگاه و نظریاتی دارند برای یک شهروند آمریکایی مثل خانم برت که در این کشور بزرگ شده، رشد کرده به موفقیت‌های تحصیلاتی و آکادمیک رسیده و یک قاضی برجسته به حساب میاد فارغ از دیدگاهشون و افکارشون باید صلاحیت این را داشته باشند که بر معیارهای حرفه‌ای خودشون تجربه شخصی و کاری خودشون قضاوت بشن و نه دیدگاه‌های مذهبی و فکری که دارند اگر زمانی شما در یک جامعه به خاطر طرز فکرتون و باورهایی که دارید، حالا ام از دینی یا غیر دینی، مورد قضاوت قرار بگیرید، شما از حق مسلم داشتن افکار و عقاید خودتون بدون ترس و شایبه از تحصیل اون بر پیشرفتون در زندگی، در حقیقت باز داشته میشید، محروم میشید. این اتفاقی بود که برای خانم بارت به نوعی افتاد سه ساله گذشته و از نظر من پرسش خانم فاینستاین به صورت نسبتاً جدی زیر سوال برد. حق آزادی بیان و افکار و عقاید نامزد اون شغل دولتی رو خانوم بر رو سوال اینجاست که آیا اگر این سال از ایشون مطرح شد دیدگاه مذهبیشون مطرح شد آیا اگر ایشون گرایش مذهبی دیگه ای داشتند اگر ایشون برای مثال به جای کاتولیک بودن یک مسلمان بودن یا یک هندو بودن یک بودایی بودن آیا با همین وضوح و آشکاری مورد بازخاص قرار می گرفتند آیا حتی متأسف ترین سناتور دموکرات و پیش رو به خودش اجازه میداد که اون فرد مسلمان یا بودایی یا سیک یا هر مذهب و گرایشی دیگه که جز اقلیت ها به حساب میاد رو مورد بحث قرار بده به خاطر تفکرات و اندیشه های مذهبیش من بعید می دونم که این اتفاق می افتاد من بعید می دونم که در ایالات متحده صرفا داشتن عقیده و مذهبی به صورت کلی باعث بشه که شما دچار معذورات بشید و احساس خطر بکنید ولی سیاست زدگی و رقابت دوگانه پر از تنش و خصومت بین دو حزب سیاسی آمریکا باعث شد که این اتفاق بیفته و ما شاهد این برخورد ناشایست نسبت به خانم برت باشیم باز هم میگم فارق از این که ایشون جدیدگاه و گرایش سیاسی و اعتقادی دارند من به عنوان یک طرفدار دو آتشه حق داشتن آزادی بیان و افکار و عقاید به این نحوه برخورد با خانم برت، یک کارت قرمز میدم و اعتقاد دارم که هرگز نمی بایست که... در جامعه که اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و تفکر و بیان داره مورد مشابه این اتفاق رخ بده چه اکنون و چه در آینده توی باید همچنان سعی بکنم که بیطرفانه با این موضوع همچنان برخورد بکنم موضوع اینجا ما اینجا حساب سیاسی نیست طرفتاری از هیچ حزب سیاسی و انتقاد از رفتار احسابی دیگه نی. سیاست موضوعیه که منگولا تا وقتی که درگیر اون نباشین نمیتونیم کاملا اشراف داشته باشیم بر اتفاقاتی که میفته و... ولی موضوعی که من به خاطر حساسیت و علاقی که بشتارم به خودم اجازه میدم که درباره اون نظر بدم و صحبت بکنم همچنی گفتم موضوع آزادی اندیشه است اه توی اه هفته گذشته احساب دموکرات به نظر من درس گرفته بودند از اتفاقی که افتاد در سه ساله گذشته و در جلسه اخیر هر دو نفر مجددن خانم فاینستاین و خانم برد مجددن در همون کرسی ها روبروی هم قرار گرفتند و خانم فاینستاین در رفتارش و برخوردش سعی کرد که جبران بکنه و این موضوع رو مطرح نکنه و مجددا ایشون رو در مورد اعتقادات مذهبیش مورد باسخاس قرار نده که به نظر من نکته بسیار مثبتی بود ولی همچنان این شایبه ها وجود داشت با توجه به اینکه یک حال صوتی دیگه از ایشون منتشر شد که ایشون فراموش کرده بودند که میکروفون خودشون رو خاموش بکنن و در حال صحبت بودن با همکاران خودشون و کمابیش بیش همین موضوع رو مطرح کردن منطقه ها تفاوتشونی بود که به صورت آشکار نبود و پنهانی رد و بدل می شد به این فال هم گوش بکنه گرچه کیفیت صدایی بالایی نداره بله همطور که اگر تونسته باشین بشنوین ایشون فرموش کرده بودن که میکروفونشون بازه و در صحبت با همکارشون باز هم قید کردن که موضوع اعتقادات مذهبی ایشون باعث شده که مخالف موضوع احراز حق سخت جنین برای خانومها ها باشن و این میتونه بعدا در آینده در تصمیمگیری هایشون ایشون تأثیر بذاره بله نگرانی ها شاید تا حدی قابل درک باشه تا وقتی که در نظر داشته باشیم که این موضوع مجددا به صورت رسمی اعلام نشد و من میخوام که ادالت رو رایت بکنم اینجا انصاف بدم به خانم فاینستاین طبیعتا ایشون هم عقیده و دیدگاه خودشونو دارن تو این موضوع و حتی اقل رایت کردن که مجددن این موضوع مطرح نشه و تو این زمینه صرفاً در حد کارت زرد من به ایشون قناعت میکنم و و از دید متمم اول قانون اساسی به میشه که فقط یک هشدار داد تا اینکه توبیخ و کارد قرمز دموکرات ها احساس میکنن که پیش روان, پیش روان حقوق فردی گسترده برای شهروندان آمریکا اعتقاد دارن که اگر که تحکیب نه نفره دادگاه عالی آمریکا به نفع محافظکان چرخش پیدا بکنه و ما شاهد پنج جمهوریخواه و محافظکار در دادگاه عالی آمریکا باشیم این به معنی اینه که بلافاصله اونها به سراغ بازگرداندن ممانعت و غیرقانونی کردنه حق سقط جنین برای زنان آمریکا خواهند رفت و اون رو در, در حداقل به های آمریکا این حق رو خواهند داد که بتونن در محدوده خودشون غیرقانونی قانونی اعلام بکنن جنین را این موضوع پرسش و بحث امروز ما نیست موضوعی که شاید اگر به هر نحوی در آینده وارد هیته ای موضوع و بحث اصلی پادکست ما که آزادی بیان شد شد به اون بپردازیم ولی همچنان اعتقاد راسخ من به متمم اول قانون اساسی و حق داشتن عقاید و افکار شخصی بدون شایبه و ترس از پیامدهای ابراز اونها در جامعه باعث میشه که در نظر داشته باشیم جامعه سالم باید صاحب چنین ویژگی باشه مردمانی که در جامعه زندگی می کنند که از بیان و ابراز عقاید خودشون هراس دارند هرگز سازنده یک ملت کشور و فرهنگ پویا و زاینده و رو به رشد و ترقی نخواهند بود این اعتقاد راستخ منه و با هر گونه تخلف در این مورد به هر بهانه و هر توجیهی طبیعتا سر سازش و همراهی ندارم ممنونم که در پادکست امروز با من همراه بودید و امیدوارم که این موضوع را جالب و آموزنده یافته باشید امید دارم که در آینده هم همچنان با شما همراه باشم. من فرزاد یزانی هستم و این پادکست متممه اول بود. تا آینده نزیک خدا نگهدار.